0: Hjärtligt välkommen till företagarpodden med mig, Julius Lander, vd på VentureCap.
1: Och med mig, Günther Måder, vd på företagarna. Och idag ska vi avslöja hur du kan runda den nya vårdskatt som Riksdagen har beslutat om. Det finns ett enkelt knep och det avslöjar vi.
0: Men det är bråttom. Och vi kommer också att tala om hur du kan utmana Günther i välfärdsdebatten. Och det är såklart vinster vi talar om då. Och så kommer vi att prata lite tricks för att få banklån när du startar eget.
1: Och sen har vi det här med egenanställning. Vad är det för någonting och när är det egentligen bra? Det här ska vi reda ut i veckans avsnitt.
0: Och till för dig som vill bli mer framgångsrik som företagare. Så häng med! Varmt välkommen till veckans avsnitt.
1: Julia, min Julia.
0: Günther.
1: Säg mig, hur har det varit så här veckan?
0: Jo, men det har varit bra, tack. Jag känner mig lycklig och pepp. Hur mår du?
1: Jo... Man är lycklig också. Jag har ju varit, jag har ju varit äh, ute och stekt. Får man säga. Varit på heter det Esmeralda kusten.
0: Ja, ingen har ju varit på
1: Sardinien. Okej. turkost, blått vatten, sol och eh, italiensk mat. Och en ganska, en ganska, eh, inte så spännande öl. Eh, nu glömmer jag bort vad den heter. Ischar. Ischar. Ja, något sånt. Men eh, sardinen har för övrigt en väldigt märklig flagga. Nu är inte jag läst på vad den är. Men tänk dig den engelska flaggan. Mm. Du vet, rött kors. Mm. Vitt. Eh, och sen är det eh, fyra stycken identiska färgade män. Med en banderoll runt huvudet som är vit. Och då sitter jag och funderar över... Vad föranledde? Och jag vet, det här kan man ju bara googla fram. Men när man ser den där flaggan så känns den väldigt så här främmande för en enskild liksom, socknen. Nu heter vi inte det i Italien, men, men för Sardinien. Sardiniens flagga. Mycket märklig.
0: Nu ska vi se här. Jag har googlat här. Sardinien flagga betydelse. Farlig och förärjelseväckande flaggor som väcker känslor. Ja, den ser ju speciellt. Uppdrag till er
1: alla. Gå nu in och googla Sardinien flagga. Mycket märklig
0: Sardinensflagga.se Här kan du ladda ner flaggan
1: <laughs> Precis det jag vill Det var det jag ville
0: <laughs> Ja, okej okay, men du har haft det bra helt enkelt Ja det har varit väldigt bra Du har sommarskjortan på och jag ser ut som att du har
1: ja, så Jag har varit uppe i, i, i Norrbotten Och nästan <coughs> fått eh, Mina sol Han är upp till Luleå Och där är det fortfarande Två timmar då solen Faktiskt är under horisonten Men det är fortfarande ljust Mm. Och det var rätt häftigt när man kan uppleva så här, klockan två på natten. Och det var en fantastisk eh, natt. Eh, att det är liksom 20 grader i luften och helt ljust.
0: Och mycket överallt. Magi.
1: Nej, inte om du är inne i, i stan. Okej. Okay. Då är det ju mindre magi vet du.
0: Skönt. Vet du? Ja, det vet jag. Mm. Du vet du. Jag har varit där. Eh, mm, då igång nu, Gunther. Ja, det, det gör ju det. Så att jag har
1: bokat upp hela sommaren. Det är, blir först Roskilde och sen blir det Hultsfred. Och sen ska vi vidare till Sweden Rock och sen Pisen Love.
0: Men Gunther, det är väl typ en av de festivalerna som du nämnde som finns kvar överhuvudtaget. Är det sant? Ja. Vilken? Pisen
1: Love finns kvar, definitivt.
0: Jag tror det. Nu talar jag inte om de svenska festivalerna, nu talar jag om dem. Åh, åh, åh. Ska ni till Barcelona?
1: Till <laughs> Esparados Espar Espar festival.
0: Sälj du att jag har på mig mina Espadrillus idag. Ja, det har
1: du faktiskt. Eh,
0: <clears throat> Nej, men det är det är Espadrillus. Det är Barcelona, det är... Zona. Det var Barcelona. Det är Barcelona, det är Barcelona nästa vecka. Det är så otroligt, det ska bli så jävlanskul.
1: Electrofestival. Yes. Dunka, dunka. Dunka,
0: dunka i fyra dagar. Och det ska bli så jäkligt kul. Och sen så typ två veckor efter det, är det Fusion, utanför Berlin, då är det... Tuk, 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 techno. Och sen Midwest, då är det West, och är det Proud, sen den Åh, gud vad sommar. Mm, mm, mm. Vi... Uh...
1: Vi lever, vi lever som olika liv.
0: <laughs> som olika, har du börjat tala norrländskan också?
1: Jo, men eftersom man är... Det är väl som olika. Det
0: som olika. Gud,
1: vilken,
0: Gud, vilken fruktansvärt dålig norska. jag ber om ursäkt. Men det är sommar och det är sol och det är mm. kort sol, som Markolia cool, skulle ha sagt ja mm. Men då ska vi köra igång lite här med företagarfokus kanske?
1: Ja det kan vi göra och vi kan först börja i politikens värld. Det är ju trots allt bara ungefär hundra dagar kvar till valet när vi spelar in det här.
0: Har du en så liten nerräkningsklocka?
1: Ja, ungefär så. Mm. Och då kan vi först <hör> konstatera att eh, regeringen fick igenom sin budget, sin vårändringsbudget vilket innehöll den här eh, förhatliga Extra skatten på vård. Man kommer nu från 1 juli att börja beskatta privata sjukvårdsförsäkringar. Och det här innebär ett härke för landets företagare som nu på bara några veckor ska ställa om. Mm. Och Skatteverket ska också ställa om. Normalt sett så gör man aldrig sådana här ändringar i inkomstskatterna under ett pågående år. Utan det gör man nästan alltid då 1 januari.
0: Det. Men nu är det vallov så nu jäkla ska det ändras.
1: Ja sen så har du även en majoritet i riksdagen som vänder sig mot det här. Mm. Men eftersom man trycker in det i budgeten så kunde man få igenom det. För att motståndarsidan, Alliansen och SD vill inte när det är hundra lagar kvar till val fälla en budget. Och därmed utlösa en kris och kanske behöva stå beredda för att, att ta över och därmed skapa en, en helt kaotisk situation. Det tror jag skulle kunna slå mot dem. I slutändan när man går in i ett val och att de visar att de inte kan ta ansvar och bryter en gängse i budgetordningen.
0: Men vi har väl en liten, en liten gråzon-situation här?
1: Ja, det finns en möjlighet för dig som vill undvika denna för sorry, ja, vi säger, vi kallar den, den förhatliga vårdskatten. Vi lägger inte in en värdering, Nej. men vi.
0: <laughs> ja, då finns en möjlighet. Det finns för att är det är en gråzon.
1: Första juli så införs den. Alliansen har sagt att om de kommer till makten och det ser inte så osannolikt ut just nu att det så skulle bli fallet eh, då kommer de att ta bort den och det innebär att den tar tas bort första januari. Mm. Och beskattningen sker på alla sjukvårdsförsäkringar där inbetalningen av premien har skett från första juli och framåt. Mm. Det innebär att om man betalar sin fyllnad, fyllnadsbetala sin försäkring under juni för resten av året.
0: Nu vill säga man betalar för resten av året redan nu. Mm. Ja.
1: Då klarar man sig undan den här extra skatten och förhoppningsvis då så kommer den att ryka 1 januari och då är man tillbaka och kommer således aldrig någonsin ha betalat en förhatlig extra skatt på vård
0: tycker det är ganska coolt att betala skatt i och för sig. Men ja, det här är ju ett Jo,
1: men då kan man ju välja att betala det på annat.
0: Oj, det var en pisk Snabbt snart ish. tillbaka.
1: Eh, och om man ska göra en liten, en liten uträkning, det här är många, många om och men. För det mm. handlar ju om hur mycket du tjänar. En person som eh, tjänar över brytgränsen för statlig inkomstskatt och även för värnskatt. Den betalar ju mycket mer i skatt och därmed också mer i skatt i procent räknat på sin sjukvårdsförsäkring mm, rimligt men om vi tar nu ett exempel på en premie på 450 kronor per månad där 70% av försäkringsinnehåll anses vara beskattningsbart det blir 315 kronor så skulle det innebära en ökad beskattning från 95 kronor upp till 157 kronor per månad så det är den ökade, ökade skatteuttaget så att, eh, oavsett så, så pratar vi om om eh, liksom, märkbara belopp på det här och särskilt då för nu är, nu är försäkringen oftast lägre prisat för yngre för de yngre har en, en lägre tendens att nyttja dem så då brukar man ha lägre försäkringspremie många har nog under 450 kronor per månad för, för sin privata sjukvårdsförsäkring men sen vet jag att det är många säkert av våra lyssnare som har företagarna garant sjukvårdsförsäkring det är den vi har gruppupphandlat för våra medlemmar och erbjuder och vill man göra en sån här fyllnadsbetalning för att slippa skatten, då gäller det att man skyndar på. Så innan 8 juni så mm. behöver vi få en respons på det. Och så att man hinner hantera. För det måste gå ut en faktura där du eh, anmodas att betala innan 1 juli.
0: In gråzonen fort som attan.
1: Ja, det finns lite pengar att spara. Mm. Några ja, men, handlar om 157 kronor per, per månad. Gången sex, det är också pengar.
0: Mm. Precis, det är en halvdrink ungefär.
1: Nej, det är inte en halvdrink. Vad dricker du för drinkar?
0: Jag vill inte, jag ingenting i sig. Nej, <laughs> nej,
1: och den här veckan så kommer det också bli ytterligare kaos i riksdagen. För nu ska man rösta om ett vinsttak i välfärden. Mm. Det här är en fråga som vänstern har drivit på hårt- och, eh, Stefan Löfven var ju väldigt liksom, bergfast i sina uttalanden inför valet 2014. Och, och sa att eh, det här låter sig inte genomföras. Det skulle få allt för långtgående konsekvenser. Gå gärna tillbaka och titta på hur han själv och den analys som Socialdemokraterna gjorde inför valet. Där man fastnade i ställningstagandet att nej, det här är ingenting vi ska gå vidare med. Nu står man och försöker göra ett huvudnummer av den här frågan. Mm. Det här kommer på torsdag att röstas ner. Och då kan man tycka att man borde visa respekt- för liksom, folkets vilja att det finns en majoritet som inte vill, vill se det här. Men sen kommer man, tänka, kommer man fortsätta att driva på. Den här frågan kommer ju ständigt upp också på den valturné som jag varit ute på nu de senaste tre månaderna. Och då har jag hört den här retoriken som finns hos Snadar. motståndarsidan eller hos vänstern framförallt då. Eh, när det gäller frågan. Och jo, då pratar man ofta, och du kommer känna igen det här. Eh, är det verkligen vettigt att vi har riskkapitalister som går in och tjänar pengar på unga, sjuka, gamla och barn för att sen skicka sina övervinster till skatteparadis? Det är ett läckage av välfärdspengar, av dina mina skattepengar till de här skatteparadisen.
0: Spännande att använda ordet läckage också. Mm. Det är mycket blöjsnack på välfärdsdebatten.
1: Jaha, ja, det också kanske. Eh, nej men, men jo, men vi vill... känner
0: till den retoriken, absolut. Men ja. mitt svar är att ja, absolut, så kan man tjäna pengar om man ger och erbjuder bättre vård. Det skulle jag absolut vilja säga.
1: Men, men då har jag vänt det här när jag har modererat de här debatterna. Och då har jag gått till den som har kommit med den här typen av kommentarer och sagt Snälla du, kan inte du bara nämna ett företag? Du får nämna flera, det finns ju många som är liksom grunden för det här hatet mot de privata välfärdsföretagen. Men välj ut ett som du tycker det här är typföretaget som jag vill bekämpa. Som är ett riskkapitalbolag som ofta brukar man prata om så här miljardomsättning. Och som har skatteparadis, skickar pengarna till skatteparadis. Nämn ett företag så att vi vet vilket företag vi ska liksom titta på för att förstå ert hat mm. mot privata utförare.
0: Då, min gissning är att det är en och annan som nämner Carema där.
1: Ja, Karima finns ju inte idag som...
0: Nej, men jag menar att det är det man har hört om mest i media och det fortfarande sitter kvar.
1: Aha. Nej, det är det inte utan ofta så blir det helt tyst. För det är ingen som kan säga. Ett företag som... Äh, jo, det kom upp vid ett tillfälle eh, i Norrbotten. Då var det någon som kom och sa att jo, men det var en, ett finskt riskkapitalbolag som ägde några vårdcentraler i Norrbotten. Eh, men de är ju idag borta, de är i konkurs. Det är det enda exemplet som jag har hört där någon har kunnat peka på någonting. Men de är ju idag inte verksamma ens. De har ju försvunnit från marknaden. Sen var det någon som nämnde Academedia. Och då, vänta så här. Nej, de har ingen konstruktion med liksom, skattehemvist i något annat land. Det är ett svenskt företag som idag finns noterat på börsen. Där en av största ägarna är Rune Andersson. En sann industrialist. Med långsiktiga ambitioner. Så att det jag menar är att. Jag skulle vilja se vänsten vässa sig. Och måla upp. Det här är de tio företagen som vi ska bekämpa. Mm. Det är de som inte lever upp till den kvalitet. Som vi anser att man ska kunna eh, förvänta sig. Som, som medborgare. Och eh, de gör alldeles för höga vinster. Och de skickar till skatteparadis.
0: Men det är väl jättebra uppmaning. Det, det upp vill dem. vi byta taget. Men... <clears throat> mm. Ja, tror men, att det kommer gå då.
1: Ja men frågan kommer falla för det finns en majoritet mot det här. Och mm. sen så kommer man göra stort nummer av det från sossarna och från vänsterns sida. Miljöpartiet kommer vara lite mer ambivalenta. Men de kommer nog tvingas att haka på i den här retoriken. Även om jag tror innerst inne att de, de begriper nog precis som många socialdemokrater så begriper de det fullständiga problemet. Med att införa ett vinsttak där man säger 7 procents avkastning på operativt kapital plus statslån och ränta som idag då är, är noll eller till och med negativ. Eh, att mäta operativt kapital. Om man inte kan förklara vad operativt kapital är då tycker jag inte man ska ställa krav på det. Eh, och det har jag heller inte mött någon som är stark motståndare till privata välfärdsföretag som kan förklara. Utan det de ofta kan förklara det är vinst på sista raden. Mm. Ja, vad har du för lönsamhet? Procent vinst på sista raden i förhållande till omsättning. Det vi skulle prata om är nettomarginal. Det är väldigt vettigt mått att använda i sådana fall så att man ens förstår vad man talar om.
0: Mm, men sen känns det som att det är mycket känslofråga, att det är överlag är så här, nej jag tycker att det är fel att någon, och så målar man upp en bild av någon slags knösussork liksom som sitter, som sitter och liksom badar i pengar på någon annans bekostnad för att man väger blir och de får en dålig vård, och det blir extremfall som kanske inte ens finns kvar som du säger, det är ja, en sån stark känsla för att säga. men <clears throat> jag blir snart gammal eller jag känner någon som är gammal eller tar hand om sjuka mammor och mamma, lalalala, och jag tycker att den personen ska ha en jätte jättebra vård. Ja, men då är det väl jättebra att det finns fler alternativ att välja på.
1: Ja, och sen har du den här sinnebilden återigen som väger blöjor. Mm. Ja, vilket du måste göra inom äldrevården. För att se att vätskan, att, att det fungerar. Att vätska kommer genom kroppen. Att det dricks tillräckligt mycket. Alltså det, det är grunden för att kunna mäta att det finns en, en, en funktionalitet. Och att du faktiskt får i dig den vätska. Som du ska ha.
0: Ja, men det är också en sån medievinkling då. Att man, så här, man väger blöja för jo, att om jo, det är inte är tillräckligt mycket. Då har man kvar med 3, 4, 5 dygn.
1: Ja och det är, ja. det är inte alls det det handlar om. Nej. Det är inte så att du väger en blöja. Och sen stoppar på den igen. Men det är ju ungefär den bilden som man fick. Hur ska du kunna vägen blöja som fortfarande sitter på. Men det här blev ju liksom bilden. Av. Liksom de giriga riskkapitalisterna mm. som skickar pengar till skatteparadis och till och med vägerblyorna. Ja, som det finns krav på att man ska göra. <laughs> ja. ja. okay, frågan kommer om falla, detta. men ut och kämpa. Där handlar i grunden om att det blir i princip omöjligt för många företag som inte sitter och äger sin egen fastighet och har mycket anläggningstillgångar för att driva sin verksamhet. Det blir närmast omöjligt för dem att driva vidare verksamheten. Och då är frågan, hur vill du ha det? Vill du ha valfriheten, ut och kämpa. Och så fort du ser någon använda oskysta argument. Och jag tycker så här. Det finns en skönhet. Och jag har en mycket större respekt för människor som säger att. Nej men jag vill inte ha det. Rent ideologiskt så hatar jag privata utförare i välfärden. Mm. Därför ska det förbjudas. Det har jag respekt för. Varför då? Jo för då är det en ideologisk fråga. Där du inte vill ha dem. Men att säga att. Nej, jag vill, inte, jag vill inte säga att jag inte vill ha dem. Men jag vill skapa förutsättningar som gör det omöjligt för dem att verka. Det är otroligt falskt. Mm. Men det är ju taktiskt. Det här är ju en grundläggande taktisk fråga från vänstern. Eh, med, med socialdemokraterna och vänstern i spetsen. För att om du säger att nej men vi vill ha. Men nu ger vi ändå schyssta förutsättningar 7% vinst. Och spara 7% vinst är inte... Och, 7% avkastning på operativt kapital, det är inte 7% vinst. För vissa företag, upp till en fjärdedel av alla företag kommer tvingas göra förlust. Om man mäter på operativt kapital, det är helt fel. Men då låter det ändå som att, nej men vi tycker att det är bra. Men vi vill bara begränsa vinstuttaget. Ett annat argument som ofta kommer upp när jag är ute och reser på den här valturnén. Det är att, men de måste få större motståndskraft. Vi har sett flera privata utförare gå en kull. Och sen så kan de inte fullgöra sitt åtagande. Men vänta nu. Om man tycker att det är problematiskt att företag går omkull och gör konkurs. Tror att sannolikheten kommer att minska för konkurser om du begränsar vinstnivåerna? Tänk om du, om du vill ha banker som är liksom livskraftiga. Då går man inte in och begränsar deras vinster. Det man däremot ställer krav på är att de ska stärka upp sin balansräkning. Ha mer kapital i sin balansräkning i förhållande till de lån som finns. Men det har man inte ens diskuterat och det tror jag att en hel del privata utförare och framförallt inom skolan skulle känna sig trygga med. Och säga att nej men du ska ha byggt upp ett, ett kapital som gör att du får utdelningsbegränsningar de första åren för att se att det finns tillräckligt med kapital för att även kunna driva skolan under ett antal år då det börjar bli problem med så säga, underlaget när det gäller antalet elever Det kan vara en elevkull som blir mindre Eller att man faller i popularitet Och då måste du ha en motståndskraft Under ett antal dåliga år För att ställa om och bli mer attraktiv igen Det hade varit mycket smart att konstruera någon sån Om man vill ha stabila utförare
0: mm.
1: Ja som du hör Den här frågan engagerar
0: <laughs> Det gör det Och om du så här liksom har en annan åsikt Eller vill utmana Ginterstankung här på något sätt Så tycker jag att du ska göra det
1: Ja, och jag lovar så här, att om du som lyssnare gör ett, ett videoinlägg på Twitter eller på Instagram, där du argumenterar för din sak och utmanar mig, så lovar jag att besvara det med ett videoinlägg. Så det, wow! Ja, så det får, inte vara för många, det får inte vara för långa grejer, och det, det kan bli många, men jag tror inte det. Men 59 sekunder, det är spelreglerna. För då, då får du plats på Instagram. är det det längsta, mm, filmen? Det längsta. ja Och sen så tänker jag också att man ska 59 sekunders.
0: uppmanar också ett sånt här menande finger i luften samtidigt som man liksom ja. argumenterar med det. Det blir det är bra, bra. Kan,
1: Hashtag företagarpåden.
0: Mm. Spännande. Men sen har vi också ett, ett tips ja. för alla unga företagare. Eller alla som känner en ung företagare. Eller som vill nominera en ung företagare.
1: Mm. Och som är sugen på att eh, vinna stipendier mm. med mycket pengar i.
0: Och nu är det faktiskt inte venture att för dem för en gångs Nej. Nej,
1: utan företagarna har tillsammans med bland annat Fasabi Web tagit fram stipendiet tillbaka. Och den 19 oktober i stadshusets blå hall i Stockholm så kommer det finnas 6 700 företagare uppklädda till tänderna och sen kommer det få gå upp två stycken entreprenörer eller grupper av entreprenörer för att hämta ut varsitt stipendie att 25 000 kronor. Mm. Och för att kunna bli en vinnare av det här stipendiet så ska man enligt kriterierna vara en förebild och ambassadör för ungt entreprenörskap och hållbarhet. Du ska ha en långsiktig amb ambition med ditt engagemang och du ska visa på ett gott ledarskap och vara fyllda högst 30 under nomineringsåret. Mm. Så 30 år eller yngre i år. Då ja, är du välkommen. Jag
0: kan sätta en peng på att det är många som lyssnar som har minst en person som man tänker på när man hör de här kriterierna. Så in och rösta och nominera.
1: Ja, och då går ni in på så Och skynda er för att sista nomineringsdag är den 15 juni va? Stämmer, mm.
0: stämmer, stämmer. Okej, men då har vi gått igenom lite olika goa grejer. En liten härlig karamellpåse. Ska vi läsa en fråga?
1: Ja, det gör vi.
0: Eller, nej. Vi för man kan ju också hashtagga som sagt på Twitter och Instagram. Och vi har ju fått en liten... En liten Tweet här. Jag är ju aldrig inne på Twitter för jag tycker att det är tönt. Men jag tycker det är coolt. Ja.
1: Och då är det en som heter Viktor Mosalewski som kommenterar företagarpodden 120 för två veckor sedan. Där vi pratade om att skapa en statlig infrastrukturplattform för att kunna jobba med transporter av alla handas via en app. Där man kan komma åt samtliga trafikslag.
0: Så att man om exempelvis om man ska från Stockholm till eh, Gnosja så söker man bara på det så får man alla möjliga transporter dit. Och så ser man olika alternativ om man vill åka buss eller flyg eller båt. Eller, eller, båt kanske blir svårt men nu <laughs>
1: fattar vad jag menar. Nej men det, det kan ju vara så här, åk ner till Nynäshamn därifrån går en fraktbåt ner till Västervik. Från Västervik går en buss. <laughs> Eh, nej, och att du även har så här: Du åker och tar flyget till Jönköping. Därifrån så tar du en eh, privatperson som har anmält att de Exakt. kommer att åka den här sträckan bara tio minuter senare. Och du kan man se vilket som
0: är mest kostnadseffektivt, och, och som du också verkligen ville. Man skulle kunna se vilket som var mest miljömässigt hållbart, eller hur?
1: Ja, för då kan du få klassifikationer på det. <laughs> du
0: det blir ju inte minst minsta om din jäkla. Ja. Okej, okay, men Nej, och då... Måsalev ska i alla fall kommentera. Vad, vad skriver han? Ja, du
1: skriver så här. Har du talas om Uber? Och så skatta lite så här, över, eh, lite översittande. Där finns funktionen du saknar. 17 minuter in i dagens podd. Eh, smiley som skrattar så att de gråter. Gånger tre.
0: Ja. Jag, jag känner mig
1: jag... nästan till... <laughs> till gjorde till åtlöje.
0: Ja, fast jag tycker det, och vi uppmuntrar ju alla typer av kommentarer. Alltså den här podden är byggd på er lyssnare och era interaktioner och frågor och vi, vi älskar. Pisk. Vi vill ha pisk, vi vill bli satta på plats det, är det bästa jag vet. Men det här vet du, fasen. Det här tycker jag är dålig mästring eller?
1: Ja, jag tycker det. Alltså, alltså,
0: Uber, ja, ja, jag ä, jag är Uber typ varje dag men Jo,
1: men nu har jag inte varit inne på Uber de sista, senaste veckorna. Och det kanske är så att i Uber nu så har man integrerat samtliga trafikslag i Sverige och även erbjuder samåkningsmöjligheter. Mm. jag har inte sett, jag har inte varit inne nu ska jag bara tisch, 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 tisch.
0: Jag tsch 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 och, och jag så. vet
1: inte om det är så det kan ju vara så, jag har missat den nyheten men att, <laughs> att, att staten eventuellt har <laughs> köpt upp Uber nu uh -huh. för att man tycker att Ubers plattform är så avgörande för Sveriges framtida infrastruktur när det kommer både till varor och människor, mm. så att det här det kan vara så, jag ska ha all liksom, respekt för att jag har varit borta på Sardinien och mycket kan ha hänt under den tiden så Victor, hit me again.
0: Men det kan också vara så tänker jag nu att eh, Victor menar att vi, vi, det var också en lyssnare som tipsade om att, ja han var väldigt upprörd på att man mm. var försenad i lokaltrafiken och att då skulle man liksom en ha en buss som liksom så här, man, man betalade lite dyrare för första åkningen och lite mindre för andra och sådär och då skulle kanske YB vara ett alternativ. Absolut men det är inte alls samma sak
1: Nej det, är, det blir ju som en vanlig taxitjänst Ja och det, problemet
0: det... var ju att det är, det är väldigt många som vill ha en taxi helt plötsligt När det blir haveri i lokaltrafiken och då finns det inga tillgå Så att ja
1: Nej i sådana fall om Uber hade en funktionalitet Där det plötsligt kunde se att här blir 400 människor som ska åka från plats A till plats B Du är fast på Arland och ska vidare till Uppsala Ja om de då kan sätta in Uberbussar där man ser att ja, men här kan man då omedelbart ha en sorteringsverktyg. Och där kanske finns något auktionsförfarande för plats på bussen. Men ärligt talat, jag tror inte att det här... Det är, det är inte Uber grundmodell.
0: Jag säger, jag Victor... Jag eh, hit hit Och jag vill också kommentera. Jag säger fortfarande Uber. Det är fel.
1: Det är fel, det är Uber.
0: Men jag säger Uber ändå för det är mycket coolare. Mm. Mm. Eh, Okej, okay. men tack för den kommentaren. Och sen så
1: <skratt> ska vi bara ge två... Så här kramar tycker jag till, mm -hmm. till tre personer som eh, mer eller mindre frekvent gör inlägg på Instagram med hashtag Företagarpodden. Den ena är Peter Resell som verkar vara re rekryterare och delägare på Jobbmaskinen. Fick en lite fin marknadsföring. Mm -hmm. eh, vi älskar att se bilderna när du avnjuter podden och allt ifrån dricker vin till visar hur du ska ta igenom arbetsveckan. En annan person det är Niklas Skogsservice. Som har 1083 följare där man kan få med honom i sin vardag när han håller på och röjer i skogen. Och naturligtvis lyssnar på Företagarpodden.
0: <laughs> naturligtvis.
1: Och sen så ska vi även lyfta fram eh, Jakob eh, som även driver Main Home som eh, också lyfter fram väldigt många fina inlägg. Så tack till alla er som bidrar med bilder på Instagram. Och visar hur ni njuter av Företagarpodden. Så fortsätt du också. Ja det.
0: Och fortsätt ställa frågor på Företagarpodden. Och på det lite längre. Formuläret på Företagarpodden.se Det har en person som kallas sig för otålig gjort. Ska läsa. Jag gör det. Mm. Hej Julia och Günther. Tack för en grymt bra podd. Alltid inspirerande att lyssna på er. Jag arbetar... Sedan mer än tio år tillbaka som it-konsult och funderar på att fortsätta min karriär som egenföretagare istället för anställd. Det som dock bromsar mig just nu är att jag även funderar på att flytta och där kommer utmaningen in. Eftersom jag bor i Stockholm och planerar att bo kvar i Stockholm så kommer jag att behöva finansiera min bostad delvis genom bolån. Problemet som jag har hört är att bankerna inte beviljar bolån för förrän man har ett årsbokslut eller åtminstone ett halvårsresultat att visa upp. Har ni några idéer på hur man kan lösa detta redan innan första årsbokslutet är klart eller blir jag tvungen att vänta med att starta eget tills jag har flyttat? Jag har under min tid som konsult varit utan uppdrag i sammanlagt max tre månader. Även framåt ser jag väldigt goda möjligheter att hålla en hög beläggningsgrad. Jag har även ett sparkapital som i absolut värsta fall skulle kunna täcka upp för lånekostnader i många år framåt. Hur kan jag övertyga en bank om att bevilja bolån innan jag har ett hel- eller halvårsresultat färdigt? Finns det något annat sätt att finansiera en bostad som nybliven företagare? Undrar Otålig.
1: Tack Otålig.
0: Tack Otålig. Eh.
1: Nej, men det, det här otålig belyser ett stort problem och det är ju att när du startar en firma så har du inget papper där du kan visa på att du får stabila kassaflöden. Vad du däremot kan ha som en egenföretagare det är ju ett avtal skrivet med en kund. Om du förklarar för den primära kund som du jobbar åt för tillfället som konsult. Om ni skulle kunna skriva och formulera hur långt är det här uppdraget vilket uppsändningstid finns för det. Och också beskriva lite bakgrund till uppdraget. Och visa om du har gjort tidigare jobb för de här som visar sig vara varaktiga. Då kommer banktjänstpersonen att i mycket högre utsträckning kunna göra en bedömning av vilken risk finns i dig som, som privatperson och företagare. Mm. Det du måste bevisa det är ju att du har en återbetalningsförmåga. Och nu verkar det som att personen... Jag blir lite förvirrad... Eh, för de, personen skriver att jag, jag jobbar som it-konsult tio år tillbaka. Mm. Men vill fortsätta som egenföretagare. Och då innebär det att personen har inte startat sitt företag än. Nej. Och då finns det en möjlighet att kanske ta bolånet och flytta innan. För då har ju personen redan idag en inkomst.
0: Ja, plus att personen har ett sparkapital som verkar vara ganska gediget. Ja,
1: som skulle kunna räcka i flera år.
0: Mm. Ja, men det känns väl som att det är väl ett övergreppande bra tips att ta det innan man byter anställningsform.
1: En annan sak det är ju att man vill aldrig sätta sig med banken när man är i underläge. Men just nu så är jag otålig i överläge. Och därmed så skulle personen kunna sätta sig med banken redan idag och förklara så här ser mina förutsättningar ut. Kan ni trots att jag startade eget ge mig ett lånelöfte nu? Och då gör ju de en liksom okulär besiktning av dig. Och gör tittar på det och säger. Okej, okay, vad, vad är sannolikheten för att du kommer att misslyckas. Med det här konsultbolaget. Och vad händer om du blir av med det jobbet. Mm. Kommer du att kunna få en ny anställning. Så att man gör ju en total invägning. För att titta på riskerna med en människa. Och visar det sig att du har en, en relevant utbildning. Du har branscherfarenhet i tio år. Och ja, min, min bedömning skulle vara att hade jag suttit på. Som banktjänsteperson så hade jag nog givit här lånelöftet redan med vetskapen om att du skulle bli egenföretagare. Så det bästa du kan göra, sätt den med banken, ta diskussionen. Om det blir problem, gör det innan du startar filmen.
0: Om man väster mm. den argument innan du går dit också så kanske banken tar fram den stora gröna okej-stämpeln.
1: Okay ja, mm. och finns det liksom andra saker som skulle kunna hjälpa till? Det är ju att få en medlåntagare det kan vara någon som går in och går i borgen för dig. Eh, till exempel om du har föräldrar som har bott i en bostad. Eh, under lång tid som har stigit i värde. Då kanske de kan gå i borgen för dig. För att på så sätt eh, säkra upp en, en del av, av bankens åtagande. Men jag tror inte det ska behövas. Nej. Så jag säger otålig. Gå till banken. Ta ett möte. Berätta om situationen. Var ärlig. Eh, så tror jag att det här löser sig. Mm. Jag tror inte att det är något problem. Men återkom om det blev ett problem.
0: Ja. Och tack för en bra fråga. Ja. Du, du har en fråga till. Vill du höra?
1: Jag vill höra. Vill
0: du höra? Ja, då du Det är Tessan från Linköping som undrar så här. Hon Hej, hej. Jag vill starta eget inom snickeri. Är specialiserad på fönsterhantverk och byggnadsvård. Min plan har hela tiden varit att driva företag. Kanske till en början som enskild firma. Men nu dyker det hela tiden upp annonser om att istället bli egenanställd. Kan inte ni i ett avsnitt prata lite om vad skillnaden är mellan att till exempel starta ett AB eller enskild firma jämfört med att bli egenställd, till exempel frilansfinans och så vidare. Det verkar ju smidigt och mer byråkratifritt, men finns det nackdelar? Det känns som att det bara finnas en hake. Vilka passar den typen för? NVH Therese. Mm. Mm, det är en jättebra fråga.
1: Om vi börjar med skillnaden mellan aktiebolag och enskild firma så anser jag frågan vara besvarad med de över 122 eller vad det nu är avsnitt som hittills har sändt.
0: I varje podd har jag talat om ja, ja, det här. Ja det är precis det jag har om. Men vi kan väl sammanfatta?
1: Jo men just den har dykt upp så jag tycker att vi fokuserar på egenanställning. Om vi tittar på egenanställningsföretag och deras funktion mm. har du stött på det?
0: Absolut, och det är precis som Tessan skriver här, man blir pepprad med erbjudan om att så här, men låt oss ta hand om byråkratin och pappersarbetet och fokusera på det du gör istället. Och då tänker man, en, jag, ju, att ja men det här kostar ju, såklart.
1: Mm, mm. Ja, det, alltså ju mer aggressiv marknadsföring ett företag ägnar sig åt, desto högre lönsamhet kan man misstänka att de har mm. eh, Läx. Spelbolag. <laughs> Lex VM-sommar. Ja, absolut. Nej, men om, om vi ska titta på egenanställningsföretag så är det, skulle jag säga, en bra form för en rad personer som bedriver uppdrag åt eh, andra utan att vara anställda. Mm. Det är framförallt bra för den som kanske jobbar som kombinatör som både har en vanlig anställning men också vid sidan av det gör några små uppdrag åt kunder där det är väldigt lite så här, materiella tillgångar som behövs för att leverera på uppdraget
0: mm.
1: för ju mer materiell utrustning du behöver ja, desto mer komplicerat blir det att jobba med ett egenanställningsföretag för att ett egenanställningsföretag det är alltså ett företag dit du kommer och säger att jag vill inte starta ett företag jag vill istället att vi går via er och då är Finans och Cool Company två av de större. Mm. Men man kan gå in och hitta mängder av eh, egenanställningsföretag på egenanstallning.org som är branschorganisationen. Mm. Och grunden där det är ju att då tar de på sig ansvaret för att lösa allt administrativt du startar aldrig ett företag utan vi går via det här företaget och fakturerar via det här företaget så att när du är färdig med ditt uppdrag så skickar du underlaget till egenastevens företaget som sen skickar ut fakturan
0: och sen får du tillbaka pengar men det, då jo, är det ju och, och, vi,
1: men, men vi måste fortsätta och då är det att de skickar ut fakturan se till att pengarna kommer in på kontot driver mm. på och sen så betalar de ut det men drar alla preliminära skatter. Så det du får på kontot är att betrakta som en lön. Så många känner som att man är anställd. Men man agerar som om man bor i egenföretagare i sitt uppdrag.
0: Ja, men det är som du säger en väldigt bra blandning. För att det kan ju vara en av de stora ja, rädslorna som gör att man inte stört eget företag. För att man tycker att det verkar krångligt och man förstår inte riktigt hur det funkar. Och då är det här en bra, ett bra alternativ. Men det kostar det eh, Och jag har kikat här på frilansfinans tar 6% och Co-Company cool tar 5,98. Eh, så att det plus eh, skatter och arbetsgivaravgifter blir ju att ja, ungefär 50% av det du fakturerar får du tillbaka. Liksom. Och,
1: och sen bör man även titta om det finns några särskilda avgifter för liksom, olika ärenden. Det kan ju finnas i vissa företag säkert en uppläggningsavgift för dig som kund. Det kan säkert finnas någon typ av hanteringskostnad. när man För att annars så skulle du kunna jobba med väldigt mikroskopiska försäljningar. Mm. Alltså tänk om din snittaffär var några hundra kronor. Och sen så hade du en omsättning som innebar... Eller att du kanske hade 500 kunder. Det borde påverka antalet nedlagda timmar som företag behöver för att administrera. Att säga 6%, det kanske generellt sett är... En, en nivå som gör att man går runt som egenanställningsföretag. Men jag vet ju att för de som jobbar med väldigt många affärshändelser så kommer det vara en relativt låg summa. Men för de som jobbar med väldigt få att du bara gör ett enda uppdrag och sen så fakturerar det månadsvis. Då är det en väldigt hög avgift. Mm. Så att, eh, undersök och ställ verkligen frågan till det här egenanställningsföretaget. Vad är den totala kostnaden? Finns det någon kostnad utöver de 5,95 eller 6% som ni anger?
0: Ja men och sen tänker jag också just till Tessan här. För att hon skriver att hon är specialiserad på fönstrahandverk och byggnadsvård. Så att jag tänker att det är ett väldigt utmärkt case att gå till någon organisation eller företagarfrämjande eh, liksom organisation och, och ställa just det här. Ja men det här gör jag, det här kan jag, jag räknar med att de här uppdragen de här kunderna har vi eh, och, och kolla lite på det. Vad skulle jag... Är det, är det en fördel att, att använda sig av exempelvis skolkompanj eller frilansfinans? Och vad förlorar jag på det? Och vad är tryggheten och så? Eller typ börja testa lite och se hur det funkar.
1: Ja, och jag tycker inte att den typen av verksamhet är särskilt lämplig för egenanställningsföretag. För att ska man jobba med fönster, och byggnadsvård så är jag helt övertygad om att det behövs en ganska stor maskinpark och verktyg mm. för att kunna utföra de uppdragen. <skratt> Och, och det gör att eh, för mig förefaller det vara mycket mer attraktivt att göra det inom ramen för ett aktiebolag ja. eh, för, för att du behöver så mycket inköp så att de där 50 000 kronorna som du inledningsvis behöver i aktiekapital ja det kan du ju använda till att köpa de verktyg du behöver. Och det kan ju vara så att de verktygen har du redan som privatperson. Ja men varsågod du kan köpa dem av dig själv som privatperson. Mm. Bara du kan säkerställa att det inte sker till ett överpris. Så att är det verktyg för 30 000 som du behöver. Som du har privat. Ja men starta då ett aktiebolag. Dum, in med 50 000. Ta 30 000 och köp de verktygen av dig själv. Du får ut de 30 000 som privatperson. Men plötsligt så blir verktygen företagets. Mm. Och så börjar du bedriva din verksamhet.
0: Och sen får man väl också tänka på. Blir det någon skillnad om du har ett AB. Versus om du inte har det. Om du, om du tänker på kundkontakten. Alltså om du ska anlita en person som ska göra dina fönster. Eller vad man ska göra för någonting. Och när man sen fakturerar. Blir det någon skillnad då? Jag tänker bara på trovärdighet.
1: Ja men på fakturen så kommer det ju stå. ställningsföretaget som avsändare. Mm. För det är den du går via. Så att. Ja, du tappar ju liksom varumärkesdimensionen i den. Det är svårt att profilera ditt företag. Exakt. Det är
0: väl också en aspekt som man behöver tänka på.
1: Mm. Men jag skulle vilja slå ett slag för framtiden. För jag skissar på hur skulle vi kunna lösa det här problemet som Therese identifierar. Mm. Och då tänker jag följande. Vad hade hänt om det med ditt personnummer integrerades en F-skattsedel? Och att den F-skattsedeln administrerades via verksamt.se. Så där kunde du som person logga in. Och sen om du har utfört ett uppdrag till exempel fönsterhandverk åt mig. Då skriver du in mitt personnummer, skickar över en faktura. Jag betalar den här fakturan. Pengarna skickas över till dig mm. men det som händer här det är att preliminära skatter och eventuella avgifter kopplade till det här tjänstutförandet dras. Och sen kommer pengarna ut på ditt skattekonto och vidare ut till dig. De pengarna du nu får ut är skattade och färdiga. Sen kan det vara så att du har haft kostnader för inkomstnas förvärvande. Vilket innebär att för att göra det här fönsterhantverket så var du tvungen att köpa lim och du köpte en ny glasruta och, ja, och så vidare för att utföra uppdraget. Då får du göra avdrag för det i din personliga deklaration. Mm. Men på det här sättet så skulle man slippa att upprätta ett bokslut. Och för alla de som gör ditt uppdrag på marginalen med någonting annat utöver att man har en anställning så hade det varit en fantastisk form verkligen och underlätta. För att kunna göra enkla affärer. Eller tänk dig de här gångerna när man kanske får. Enstaka uppdrag. För mig inom sång så är det så här. Om en bröllop, begravningar. Du har en kund en gång. Och du gör ett uppdrag. Och du ska få så här. 3 000, 4 000 kronor. Mm. Har du inte ett eget företag. Så är det ganska mäckigt. Då är det egna ställningsvägen Som är den mest vettiga. För Att. att och säga till kunden att nej du får nu upprätta en anställning för mig som privatperson. Vilket du kan göra. Vi har gjort det när vi har haft barnflicka. Men det är ganska omständigt att göra det. Så att det här hade varit ett lysande verktyg. Så du som politiker, jag vet att det är många politiker som lyssnar på det här. Fundera om inte du tycker att det här är någonting spännande som du skulle vilja slussa vidare upp i ditt parti. Och vill du prata mer om det, slå en signal. Så kan vi prata vidare och diskutera vad är för- och nackdelar? Vad är det man måste lösa längs vägens gång? För jag skulle drömma om att innan jag går under jord får se att jag kan logga in på <laughs> verksam.se.
0: <laughs> ja, innan du går under jord. Vill du att Co-Company och Fröldlandsfågan ska gå i graven? Är det det du vill? Du...
1: Nej, Nej men då, de, de får gärna fortsätta men... Problemet är ju att idag så finns det alltså en kostnad på minst 5,95% som blir en avbränning för någonting som skulle kunna lösas av det offentliga.
0: Mm. Ja, men Absolut, men skulle inte du bli lite, du skulle bli glad men ändå lite irriterad om någon politiker tog det här och hävdade att det var dens eget förslag? Nej,
1: nej men det blir absolut inte. Då kan jag liksom bara visa upp poddavsnitt eh, nummer 122 av Företagarpodden
0: mm, okay. och
1: det här, det här är ju någonting som jag har pratat om i, i flera år så att det finns jo, eh, mer, mer skrivet om det Nej, så att jag, jag har ingen gynteranställning. det är det, det det ska heta det
0: Gantställning
1: Günterföretag
0: Gun, ja, vi får se vad det blir för titel på det där. men eh, Tessan hoppas att du har fått svar på din fråga om inte annat så får du ställa den igen Mm, ja. lycka till.
1: Och då säger vi att vill du vara den som får din fråga besvarad? Skicka in den på #företagarpodden på Twitter, på Instagram eller gå in på företagarpodden.se där du fyller i din fråga i ditt
0: formulär. Gör det idag. Ja. Ja, ja. ja, 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 Och därmed tackar vi för idag. Ja, det gör vi. Ska vi ta allting på en inandning istället för utan? Ja, vi gör det kan vi göra. <laughs> nej, nej, det nej, jättebra nej. på. <laughs> Och um,
1: eh, vi säger att Karin Nygård, hon är den som har förberett podden så förtjänstfullt. Ja, oh, Karin. Och den som har gjort klippningen, det är Gustav Dalersjö. Med det, stort tack. Hörs igen nästa vecka.
0: Det gör vi har fötter då. Övertagarna! Ja, 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 ja! Ja, ja,
1: ja, ja, ja!